0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC
1: Und damit, willkommen im neuen Jahr, willkommen zurück zu Linux Lounge, der ersten dieses Jahres Und äh, ja, hi Falli
0: Hallo, hi Lukas. Ja, ja wunderbar, das ist, fühlt sich gut an im neuen Jahr, würde ich sagen. Und unsere Technik funktioniert auch noch, hoffe ja. ich. Das klingt vermutlich super wieder. Ja. Und äh, ich begrüße auch alle Leute an ihren Empfangsgeräten. Mhm. Ja, ja, nee, schön. Also, ja, ja. Ich klinge auch wieder besser als am Mittwoch jetzt. Mhm. Ja, da hatte ich ja äh, fieses, fieses äh, zerschleimten Rachen alles und so. Das war eine ganz, ganz grausame Sendung. Aber jetzt ist wieder fit.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Sehr cool. Ja, ein
0: paar Themen haben wir ja. Mhm. Und äh, wir haben Kommentare. Mal
1: gucken, was 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 haben wir? Äh, Kommentare. Boah, was denn so? Ähm, einmal haben wir irgendwann mal über OSM gesprochen und da hat Matthias kommentiert zu einem äh, halt dem Projekt. Äh, ja, wie heißt das? Vertical Area Photographs. Halt die Idee, selber Luftbilder zu machen. Ziemlich cool. Aha. Und noch, äh, ja, übers N900 und Open Pandora. Okay. Ein bisschen Kritik, äh, also Vor- und Nachteile. Oh, das, welche Sendung war denn das? 129. Vom ist, das nicht, ist das nicht schon ein bisschen
0: her? Oder? 10.
1: Dezember, ja.
0: Okay, 10. Dezember, das siehst du mal. Ja, ja. Mhm. Ich ich bekämpfe mal gerade noch eben das Echo. Ähm, Und ich stopfe mir mir Stopfhörer (lacht) rein in die Ohren. Das sollten wir mal vor der Sendung machen. Aber gut, dass Tuxi es direkt oben, direkt Punkt äh, 1901 gesagt hat. Sehr gut.
1: So. Und Äh, dann gab es noch einen kurzen Kommentar über äh, die Banking Software, wo wir mal drüber geredet haben. Das ist auch schon eine Weile her. Ähm, Okay. Und äh, halt nochmal so, was, was man so si- sich von der Banking Software befinden könnte. Da hatten,
0: da hatten wir auch drüber geredet, was, was du verwendest und dass du da tatsächlich auf dem Android dann deine ganzen Ausgaben mit Tracks und ja. so, ne? Sehr genau. gut. Oh, viel besser, sagt der Tuxi. Yeah! <lacht> ja, muss ich mir auf meine Liste schreiben, von wegen Stöpsel reinstöpseln. Und ja. fand hört nichts mehr.
1: Ja, Scherzkeks. Die, die Check, <lacht> äh, Checkliste äh, vom Abflug. So
0: ein bisschen, ne? so vor der mhm. Grenze. so ja. <lacht> Noch restliches Fremdgeld in Schokolade eintauschen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, okay, gut. gut. Dann auf jeden Würdest Fall danke, ja. die, danke für die Kommentare. Äh, da mhm. wünsche ich mir auf jeden Fall mehr. Ich werde jetzt auch mal mehr darauf achten, was da kommt, weil die waren jetzt ein bisschen älter. Ja, mhm. also
0: auch, auch so ein Kommentare da kann ich noch mal kurz ein ganz ein bisschen Off-Topic so reinwerfen. Mhm. Äh, wir haben ja hier ein WordPress bei uns auf dem Radio. Und äh, ich habe bei mir selber zu Hause auch ein WordPress, also auf mein jenseitsderfenster.de. Zu Hause. (lacht) Zu Hause, (lacht) ja. Da fühlt man sich das zu Hause auf seiner eigenen Domain. Ihr kennt das doch. Mhm. Und äh, da hatte ich ja bisher Spam-Free-Wordpress verwendet als Plugin. und äh, Aber das war irgendwie so kommerziell und komisch geworden, dass ich mir dachte, ne, komm, ich brauche was anderes. Und wir haben irgendwie Anti-Spam-B am Laufen bei uns. Und das ist echt gut. Das habe ich bei mir auch installiert. Es kommen zwar ab und zu noch ein paar durch, Aber äh, das macht nicht so viel. Also ich habe tatsächlich irgendwie so 100 oder äh, 180 äh, Spam-Versuche pro Tag. Der der, der trackt das ja mit. Und ähm, es kommen halt dann irgendwie so ein oder zwei, alle drei Tage mal durch. Und ich habe es jetzt so rum eingestellt, dass ich tatsächlich alle freischalten muss, bevor sie erscheinen. Ähm, Weil dann kann ich einfach ganz entspannt rumliegen so. Und irgendwann sagt mein Handy mal Bescheid, du hast eine Mail. Und die Mail sagt dann, du hast einen Kommentar. Und dann gucke ich rein und denke so, boah, ist ja tatsächlich von einer Person, einer richtigen Person, die was Inhaltliches beizutragen hatte. Und dann kann ich einfach auf meinem Android in die WordPress-App gehen und mich zu meiner Homepage verbinden und sagen, hier scheib mal frei. Und dann geht das.
1: Ja. Das, das ist das schön, total ja. praktisch.
0: Ja, Damit bin ich ja relativ schnell mit dem Freischalten eigentlich auch. Und äh, wenn da tatsächlich mal Spam reinkommt, dann lösche ich einfach die Mail und irgendwann später lösche ich, mache ich da die Dinger als Spam markieren und so. Aber solange sind sie nicht freigeschaltet und stören mich nicht. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur das fiel mir gerade ein. Hm. Kann man halt noch machen, wenn es nicht so viele sind.
0: Mhm. Ja, nee, also richtig viele. Ja, das das Ding, das Lustige ist, wenn du die Dinger als Spam markierst, statt dass du die löscht, dann benutzt dieses Anti-Spam-Bee auch die äh, Kommentare, um zukünftige Kommentare abzugleichen. Mhm. Also, um mal zu schauen, ist das irgendwas, was so ähnlich ist oder so, und äh, rankt das dann auch anders. Also, es baut sich seine. ja, jetzt baut sich seine lokale Datenbank auf im Vergleich zu äh, Arkismet oder so.
1: Mhm. Ja, das ist cool. Ja, ja oh. immer wildiger. Ja. Egal, so, Ende. Ja, nicht so dann. viel dazu. Dann Können wir, dann wir loslegen? Ja, wir können loslegen. <lacht> Neues aus dem Repo. So, haben wir erstmal mal wieder hier Zero AD, äh, die eifrig beim äh, am Alpha-Releasen sind und diesmal mit der Alpha 15 namens Osiris und, mhm. ähm, Machen Sie jetzt alte
0: Götter als Namen pf, immer?
1: oder? Wahrscheinlich. Ja. Mhm. Äh, ein paar kleinere Neuerungen, die Sie in Zukunft noch weiter ausbauen. Äh, es gibt jetzt so eine Aura um Gebäude beziehungsweise Personen, dass man so, ja, halt, wie halt in so einem. Äh, also jetzt, ähm, naja, in, äh, wie heißt Echtzeitstrategie? N- ja. Das Genre. Dass du halt irgendwie halt zum Beispiel einen Tempel hast, äh, was sie jetzt halt eingebaut haben und alle drumherum, alle Einheiten werden, werden geheilt. Oder also so eine Art, äh, äh, so eine Art Area-Effekt, und genau. Buff-Ding halt. Ja und dann könnte mhm. man halt auch einen General haben oder so, das ging ja auch. Okay, also haben sie jetzt Flächeneffekte eingebaut. Ja, genau, das ist äh, cool. Es gibt Skirmish-Maps äh, als neuen Spielmodus, wo ich nicht mehr genau. Wollte ich ja nicht. was das jetzt bedeutet. Äh,
0: das Gemisch ist ja, glaube ich, eher so ein kleines Gemetzel irgendwie, ne? So nach dem Motto: hier ja. kriegst du eine Armee, der andere kriegt eine Armee und ab geht's. Statt ja, dass du so viel irgendwie an Gebäuden baust, vermutlich. Gefecht. Ja, für mich klingt das so, als wäre das sowas für mal eben, statt dass man sich da mhm. irgendwie so eine drei stunden schlacht liefert.
1: Ja, genau. Okay.
0: Irgendeine, also, Alpha-Version, irgendeine Alpha-Version davon hatten wir mal ausprobiert, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Die, Aber äh, so richtig funktioniert hat's nicht.
1: Naja doch eigentlich schon nur halt eher die 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 erstmal Verbindung war ein bisschen aufwendig was sie jetzt aber glaube ich auch schon besser haben also es gibt und dann haben wir glaube ich irgendwie es gibt Hm? oder wird bald Lobbys geben also dass man halt einfach sich bequem beim Server zusammentun kann Mhm. Ähm, und sonst ja es ist halt immer noch eine Alpha Ähm, das merkt man auch noch beim Spielen
0: ich hatte damals hatten wir glaube ich das Problem dass wir irgendwie äh, so fünf Minuten spielen konnten oder sowas oder zehn und dann war halt äh, Abbruch.
1: Okay. ja oh, Ich glaube, so war
0: das damals, ne? Aber ja, sonst halt tatsächlich wie Age of Empires 2 irgendwie. Ja. Ganz komisch.
1: Mhm. <lacht> Noch eine neu, kleine Neuigkeit ist, dass man jetzt merkt, dass, wenn man angegriffen wird, es gibt jetzt audiovisuelle Indikatoren, also man hört einen Sound und kriegt auf der Karte, wer merkt, da wirst du angegriffen, was auch nicht unpraktisch ist. Plötzlich blinkt alles statt, dass einfach alles stirbt und du nichts mitkriegst. ja. <lacht> genau, ja. Und ein, und es gibt einen Back-to-Work-Button, wenn man halt Leute, die gerade gekämpft haben, zurück zur Arbeit schicken will. Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich mich für das Genre, oder
0: sagen wir so, für dieses Age of Empires Ding, da gibt es viele Leute, die stehen da voll drauf, aber ich kann mich dafür absolut nicht erwerben. Ich meine, das ist so viel Micromanagement, was du in diesem Spiel machen musst, damit du damit gut klarkommst. Das ist echt so nicht meins, keine ja, Ahnung.
1: Ich habe es jetzt auch mal auf, mal auf einer LAN gespielt und das, also nee, das war Age of Empires 2 und ja. ähm, das war doch, also ja, es ist halt doch irgendwie anstrengend und man muss halt wenn, um gut zu sein, muss man halt echt viel können so und viel halt Wissen halt ja. auch über die Einheiten, was jetzt gut mit was äh, fu- funktioniert und was man jetzt zuerst baut. Das ist ja auch ganz wichtig.
0: Ja. Also was mich dann noch, also ich komme dann eher mal mit sowas wie Siedler klar, mm. den alten guten Siedlerteil. Oder ähm, Anno. Also mit Anno komme ich auch dann eher mal klar, als mit sowas wie Age of Empires. Naja. Na ja. Ja.
1: Dann ein Programm, was ich eigentlich schon fast für Tote erklärt hatte, Torpial, ein eigentlich sehr schöner Twitter-Client. Das
0: gibt's noch. Ja. Das ich bin ja umgestiegen seit einer Ewigkeit auf Hot HotHot, ja. was ich dann auch nicht mehr nativ laufen lasse, sondern als äh, App in, im Chromium-Browser laufen mhm. lasse, weil er anders bei mir gar nicht mehr läuft, das Hot HotHot-Dings. Mhm.
1: Topia ja. gibt's noch? Ist es besser ja. geworden? Also das ist jetzt halt wirklich der erste Release seit zwei Jahren und mhm. vor allem, der war halt irgendwann nicht mehr benutzbar, weil die API abgeschaltet wurde, die 1.0. Ja, ähm, sie haben einiges gemacht, sie, sie benutzen jetzt Qt statt vorher GTK. Ja. M- können jetzt mehrere Accounts benutzen und haben eine Spaltenansicht, also schon ein ziemlich radikales äh, User-Interface. Also mehrere Spalten, so Timeline-Replies ja. und so. Genau. Was sie und noch äh, nicht äh, ja. können, sind Listen leider, das ist, f- benutze ich recht stark so, auch als, halt, als Spal- Spalte so direkt. Okay. M- und, ähm, ja. Auf jeden Fall. Was, was,
0: was, was mich damals immer so gestört hat an dem Client, war eigentlich, dass du auf den Tweet rechts klicken musstest und dann kriegst du das Menü und dann war darin die Aktion, die du damit machen konntest. So ein bisschen wie wenn du äh, Twitter benutzt auf dem mhm. Android. Bei Trigger wiederum finde ich es okay, weil da bin ich eh irgendwie so immer seriell so am rumtipsen und bin nicht so genau mit dem Finger. Aber sonst habe ich am liebsten das so, dass tatsächlich die Links alle äh, zum Anklicken sind, direkt im Tweet schon und so. Also das, von daher gefällt ja. mir Hotout eigentlich ganz super. Das Nur, dass Hotout halt eine ganz blöde Unterstützung hat, was äh, gelesene Dinge angeht. Da sind andere besser, die das halt irgendwie farbig hervorheben, mhm. welche man seit dem letzten Mal noch nicht
1: gesehen hat. Ja, also das mit dem Menü haben sie, glaube ich, komplett rausgeschmissen. So wie es aussieht, kann man jetzt direkt uh. auf alles klicken. Man hat jedenfalls Buttons für die normalen Sachen, so Retweet Pfaff und so. Das sieht ja tatsächlich jetzt mehr aus wie äh,
0: Hotout selber. Mhm, das ist stimmt. gut. Ja, das klingt gut. Cool. Oh, das muss ich ausprobieren, das Ding. Hoffentlich gibt es dafür ein Gen-2-Bild. Ähm,
1: ja, ja. Also da Art war es, glaube ich, ein bisschen schwer. Da gab es die neue Version noch nicht, meine ich jedenfalls. Ich werde es auf jeden Fall nochmal an, an, ausprobieren, weil den Kleinen fand ich eigentlich schon ziemlich cool damals. Mhm. Jo. Ja, hatte viele
0: gute Sachen so drin. Aber was mich ja... Ich meine glaube, Torpil konnte auch äh, Identica... Mhm. Ähm, und jetzt kommt's ja. hier ich habe mir überlegt und das hatten wir jetzt auch beim Diaspora-Treffen, was wahrscheinlich noch morgen in der Diaspora-Night Thema sein wird ein bisschen, weil wir waren ja auf dem Kongress, Mhm. auf dem 30C3 ihr kennt das ihr wisst das, ihr habt schon äh, 30% der Videos nachgeguckt mittlerweile oder so Ähm, und äh, da haben wir uns tatsächlich mit so gefühlten 20, 25 Diaspora-Benutzern mal getroffen was richtig cool war eigentlich, wobei wir natürlich die meiste Zeit immer nur mit so Meta-Meta-Gequatsche verbracht haben, halt so, klar, wenn sich Diaspora-Nutzer treffen auf dem Hacker-Kongress, dann wird über Technik geredet, Schnarch. aber, ähm, ein interessanter Ansatz, der da von der Seite reingeworfen wurde, war halt, dass man doch, wenn man in Diaspora eine API haben wollte, wäre doch auch eine Möglichkeit, äh, so diese Twitter-kompatible identica api zu benutzen, ähm, mit der man halt einfach so einen Android-Client wie Mustard oder aber jetzt eben Topi oder irgendwas äh, benutzen könnte und damit schon mal so grob seine Timeline managen könnte. Und ich ich fand, die Idee hat bei mir so ein bisschen verfangen, dass ich mir dachte so, hm, auch wenn wir keine komplette API haben fürs Diaspora wäre es cool, wenn man so eine Art äh, Twitter-Client-Unterstützung hätte, sodass man mit seinen ganzen Clients, die man so auf seinem Mobil-Device und sonst wo gibt, ähm, dann zu Diaspora zumindest was hinschreiben kann, was äh, liken, also favori- favorisieren dann kann, äh, darauf replyen kann und äh, resharen kann und so. Das ist ja alles in der anderen API auch drin. Von daher ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, glaub, das könnte erstmal als so kleines Subset, was man zuerst implementiert, ganz gut sein. Mhm. Und wenn Topio das auch kann, dann wäre es vielleicht ja auch ein netter Diaspora-Client.
1: Ja, also auf der Feature-Seite von Topio steht halt, dass sie auch identiker unterstützen, was glaube ich, eine etwas alte, also da, daneben ist halt noch ein Screenshot von der alten Version und identiker ja. heißt ja nicht mehr Identica, sondern, oder äh, da gibt es ja jetzt was anderes, Pump.io. Ja, aber es ist ein anderes Protokoll auch, das haben die komplett ja. nochmal neu aufgezogen,
0: glaube ich. Ja. Aber da wissen die anderen mehr als ich, also äh, verlass dich nicht drauf. Nee, aber, mh, also ich, ich weiß auch nicht wo, ich bin noch, noch ein bisschen am rumschwanken, wo eigentlich dieses Protokoll spezifiziert ist, was man da implementieren muss, damit diese Clients darauf zugreifen können. Ähm, aber wenn ich das erstmal in den Finger kriege und dann auch noch Zeit habe, Diaspora mir vorzuknöpfen und dann auch noch irgendwie hinkriege, in Python irgendwie reinzugucken, dann ist tatsächlich die Chance hoch, dass es dort mal so einen Ansatz gibt und dann mal so einen Pull-Request gibt, so ein Ding da einzubauen. Und vielleicht hat man dann tatsächlich irgendwann mal eine mobile Client-kompatible API oder sowas
1: hoffe ich doch. Das wäre glaube ich, glaub, ich cool. Das ist auf jeden Fall ja mal halt, wäre ja. mal ein großer Schritt in weiter ja. zu einem guten Ja, Fußball es wäre überhaupt Art. mal ein
0: Schritt. Vor allem, ich meine, du hättest glaube ich mit so einer API automatisch auch drin, dass du äh OAuth verwenden musst, um darauf zuzugreifen. Jetzt die aktuellen Clients verwenden hier alle deinen Benutzernamen und deinen, äh, deinen Passwort und deinen mhm. Benutzernamen. Was ja okay ist, aber nicht sein muss, weil du möchtest der App ja nicht unbedingt deine Credentials geben. Und ähm, dann machst du dann lieber sowas, dass du denen halt so ein, so ein Ding zu ne, schmeißt, so eine komische Nummer oder irgendwas. Ah, die Details, die müssen ihn da rausfinden. Aber es wäre halt cool. Das wäre halt gut dann, ja. Aber muss die API noch finden, weil es wichtig wäre mir, dass es halt schon Clients gibt mit dem man das auch testen kann und für die man das entwickeln kann. Und wenn das so eine halbwegs weit verbreitete API ist, für die es viele Clients gibt, dann glaube ich auch, dass das sofort einen guten Impact hätte.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, kleiner Exkurs. Oh, genau. Ähm, dann ist Fedora20 rausgekommen, äh, Codenamen Heisenbug. Und ähm, Fedora ist ja auch also schon irgendwie... Ja, ich bin, bin nie wirklich warm damit geworden. Ich habe es, glaube ich, mehrmals ausprobiert und es hat immer nicht so recht funktioniert. Äh, trotzdem auch so, aber so eine Distro, die halt sehr experimentierfreudig ist und eher so halt auf dem neueren Ast, so, also eher, eher neuere Software als Ubuntu mitbringt. Ähm, diesmal äh, haben sie auch noch einige, also sie haben einige Sachen entfernt, unter anderem das äh, Warlock Messages. Ähm, mhm. weil nämlich jetzt alles über das, äh, über System D läuft, so Blockmäßig. Äh, mhm. Und zwar so über hier C J- Journal CTL. Mhm. Und ähm, das ist halt ein Schritt, den, also na, ja eh immer noch ihr, ihr Ach, äh. Ubuntu, lass das mal, Ob- lass <lacht> mal das Ubuntu okay. weg, das ist ja furchtbar. Ja. Okay, Arch. <lacht> <lacht> ähm, nee, bei Arch ist es ja auch schon länger so, dass du keinen Warlock-Messages hast, mehr hast, sondern noch Systemd halt. Ja, mhm. das ist so die Richtung. Äh, auch interessant, sie haben jetzt einen eigenen App Store, zumindest in der Gnome-Variante. Äh, also ein F- Frontend für Package-Kit. Also halt das, also package Kit ist halt so ein, so ein Interface, mit dem man dann mit dem Paketmanager von der jeweiligen Distribution zusammenarbeiten kann und darüber dann halt Sachen ein, ein leicht installieren kann. Und äh, die haben halt ihren eigenen Application Installer jetzt gebaut, mhm. der wohl auch nicht so schlecht ist und äh, eventuell in anderen Distributionen zu finden sein wird. Mhm. Ja. Das, und ich habe noch gerade
0: rausgefunden von wegen Fedora und so, äh, zum Background, das ist halt so, ne, was die benutzen, sind diese diese RPM-Pakete, mhm. die ja von Red Hat kommen. Ja. Das heißt, es äh, stammt sozusagen von Red Hat ab. Es ist so ein bisschen die mhm. die 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 Bastelecke genau. aus
1: dem Red Hat-Zeug. Ja, das ist halt der, der Playground für, für Sachen, <lacht> ja, bevor genau. sie in äh, RHEL kommen. Mhm. Ja. Sehr gut. Das so sind auch Initiatoren. Also ein Fedora-Entwickler hat ja auch das System die Projekt überhaupt angefangen. Also mhm. da, da aus der Ecke kommt halt auch viel äh, so für die allgemeine Linux-Welt.
0: Mhm. Das siehst du mal. Na gut, okay. das ist schon spannend. Also, ja. Mhm. Das ist cool, wenn die so Sachen anfangen.
1: Ja. Okay, dann sind wir auch mit dem Repo schon durch. Weiter geht's. Newsflash News Und, Boah. äh... die News. Ja. Neues von Mozilla. Sie, äh... Das
0: firefox oh, wo, wo, wo du gerade sagst Mozilla. Ich habe letztens... Ich hab... Entschuldigung, dass ich wieder reingrätschen muss, aber... Äh, ich habe festgestellt, dass der mozilla at joint Nee, dot, dot .com-Account seit 760 Tagen oder sowas keine Nachricht mehr geschrieben hat.
1: Also, das ist eher so, so ein News-Account?
0: Ich weiß nicht, was es für ein Account ist, aber ich, ich, ich folge dem scheinbar. Und äh, ich habe mir jetzt, letzt, jetzt ein Tool geschrieben, was ähm, alle meine äh, Diaspora-Kontakte äh, äh, durchgeht und schaut, wann der letzte öffentliche Post war. Und dann darauf so ein Ranking macht. Und äh, ja, und auch guckt, welche Accounts denen schon nicht mehr existieren, die ich da habe. Und das Ziel, was ich eigentlich damit habe, ist, dass ich dann ähm, im zweiten Schritt dann irgendwie dieses, die, äh, die User, die man sich da einmal runter, runtergescrapt hat, filtern kann. Und äh, dann, also man kann sagen zum Beispiel, alle Benutzer, die äh, ihren Account geschlossen haben und auch äh, und, und alle Benutzer, die meinetwegen länger als x Tage inaktiv sind, nimm die mal. Und im letzten Schritt sagt man dann, äh, schreibt denen irgendwie eine PN und fragt die mal, ob sie noch gibt, also bei denen die es noch gibt, die, deren Account nicht zu ist, oder aber wenn man wenn die nicht mit einem teilen, dann würde würde das Tool einen Diaspora Post erstellen, der in einem temporären Aspekt ist und dieser, in diesem Aspekt ist nur derjenige drin, mit dem man möchte, dass das sieht und in dem Post ist eine Erwähnung drin, das ist quasi fast wie eine PN und äh, da fragt man halt mal nach, ob die Person noch aktiv ist und dann würde man halt eine Weile warten, würde sich die Antworten sammeln und entsprechende Leute manuell eben aus der Liste rauslöschen. Die Liste enthält halt alle Löschkandidaten sozusagen. Und dann hat man hinter eine Liste von denen, die wirklich gelöscht werden sollen. Dann lässt man das Tool mit der Delete Option drüber laufen und der schmeißt dann alle Accounts aus seinen Aspekten raus, die ähm, ja dann in der Liste sind. So die Theorie. Das funktioniert fast schon, bis auf Nachrichten und also Benachrichtigungsfunktion. Das ist komplett noch nicht drin, weil Ich mache das mit dieser diaspi api von dem Marek irgendwas da. Äh, Ihr kennt die ja. Und äh, die API hat noch keine privaten Nachrichtenunterstützung. Das heißt, ich kann keine PN schreiben. Ich kann wahrscheinlich wohl einen Aspekt erstellen, den Benutzer reintun und eine Nachricht dann da reintun. Werde ich irgendwann einbauen. Und was auch nicht funktioniert ist, Benutzer aus Aspekten entfernen. (lacht) 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 <lacht> da habe ich auch schon einen Bug-Report geliefert, beziehungsweise werde ihr vielleicht irgendwann selber äh, nachliefern, aber auf jeden Fall habe ich es erstmal reingeschmissen, weil ich habe gerade erstmal keine Zeit jetzt wieder die Woche über, um das zu bauen und dachte, ich sage schon mal Bescheid, falls er irgendwie Bock hat, das zu ändern, aber ansonsten habe ich auch schon während des Prozesses, während ich rausgefunden habe, wie ich diese ganzen Aspekte durchnummeriere und sowas alles, äh, da habe ich schon mal diverse Bugs noch gefixt und Flüchtigkeitsfehler und Zeug und so und und fand ist herzlich eingeladen PN-Supporter einzubauen oder ich war zu blödes zu finden aber ich hatte irgendwie das Gefühl äh, die Klasse sieht ganz schön klein aus und im Prinzip kann das Ding keine PNs schicken und lesen aber wahrscheinlich hm. habe ich mich verguckt das kann auch sein also ich vielleicht vielleicht muss ich nochmal nachgucken gerade wenn Payson Fund sagte boah das war schon drin dann muss ich nochmal nachgucken vielleicht ist das drin Okay. Aber auf jeden Fall, Benutzer löschen funktioniert nicht mehr. Ich bekomme halt einen 404-Fehler, wenn ich versuche, einen Benutzer aus einem Aspekt zu löschen.
1: Ja. ja. Mhm. ja äh, Richtig, wir waren bei Firefox, bei Mozilla. Genau. <lacht> Entschuldigung. Kann ich wollte auch noch sagen, also, es könnte natürlich einfach auch eine schlechte Doku sein, dass man da nicht raus, also, ja, also wenn man keine hat, Doku. Oh. Okay, das, das ist ja ein Doku. Doku.
0: Also, es gibt keine <lacht> Doku quasi. Du hoffst immer, dass Kommentare im Code sind. Das sind tatsächlich über vielen Funktionen, sind, äh, oder, oder Methoden konkret gesagt, sind Kommentare drüber. Die sind auch oftmals relativ okay oder die Funktionen haben auch sprechende Namen. Aber muss ich erstmal daran gewöhnen, dass es eine Models-Datei gibt, wo verschiedene Models drin sind, sowas wie Aspekte und äh, Streams und sowas, glaube ich, oder zumindest Aspekte und, und, und sowas. Aber es gibt wiederum noch eine People-Datei, in der wiederum das User-Model drin ist. <lacht> und man sich denkt so, aber das User-Model ist doch auch ein Model. Wieso ist das in der falschen Datei? Genau. Ah, also, ja. Ich hoffe, ich, hoff, ich, ich freue mich halt so, wenn irgendwann eine richtige API da ist. <lacht> Jupp, ja,
1: So, Firefox. Ja, <lacht> endlich. <lacht> Firefox OS wird auf weiteren Geräten verfügbar sein. Unter anderem Smart TVs und Tablets. Und mhm. zwar haben sie für Smart-TVs direkt einen, pa- also einen Partner gefunden. Und ähm, da wird es dann wohl in demnächst äh, Geräte geben. Und äh, für Tablets sind sie jetzt äh, zumindest dabei, ähm, ja, da mal die Bedienungsoberfläche zu bauen. Und äh, irgendwann wird da halt äh, auch was verfügbar sein, was dann genutzt werden kann. Ähm, bei den Smart-TVs ist es auch noch irgendwie ganz interessant, die äh, meinten dann halt auch so, Firefox OS ist so ziemlich das Einzige in dem Segment, was wirklich offen ist, also was man mhm. halt, was quelloffen ist und äh, auch irgendwie veränderbar ist, was dann glaube ich auch halt, ja, eigentlich...
0: Aber, halt aber aber Firefox OS muss doch auch immer noch irgendwelche Binary-Dinger benutzen, um die Treiber anzusteuern auf den Geräten, oder?
1: Ja, klar, ja, das da kommst du ja nicht mhm. drum rum.
0: Ja, also ich meine, wenn du dir dieses wenn du diesen Android-Core nimmst, sozusagen, der, der ist ja auch offen, glaube ich. Ja. Aber das Problem ist, ich glaube, da ist so viel noch nicht drin, was du brauchst, damit du ein funktionierendes Gerät hast. Mhm. Und mit dem Firefox OS, da hast du halt schon mal so viel drin, damit du ein funktionierendes Gerät hast. Ja. Also, also
1: hier ganz viel offene Web-Standards werden versprochen.
0: Ja, das klingt auch meistens schön. Da sollen sie mal aus, aus dem Pushen kommen und finde ich gut weil ich muss tatsächlich sagen, jetzt hier nochmal große Lobschaufel rüberschaufeln an an die Mozilla-Jungs, äh, die Firefox-App auf dem Android ist echt mein Standardbrowser und das Ding ist halt einfach mal so viel cooler als das, das chrome Dings bei mir so.
1: Ja, jo, also okay, ich hab doch beides am Start, so Firefox und Chrome, weil der, der Chrome startet bei mir e- extrem schnell, versus Firefox, der halt ein paar Sekunden braucht. Ähm. Da finde ich das, wenn ich schnell was nachgucken will, doch angenehmer, den Chrome zu nehmen. Uh, ja. Und anscheinend gibt es auch irgendeinen Computer-Desktop-PC, der, der auch mit Firefox OS ausgeliefert wird.
0: Hm. Nee, also, weiß ich nicht, Die Firefox OS läuft bei mir super schnell. Das ist also sofort da, ja, wenn Firefox ich also, einfach also, Firefox selber. Ja, ja. wenn ich es starte, ist es sofort da. Also,
1: okay. ja, dauert quasi null Zeit. Du hast ja auch das schnellere Gerät. Ja, also nur ein bisschen schneller. Hm. Ich weiß nicht.
0: Zwei Kerne mehr, glaube ich.
1: Sechs Kerne? Nee, Ich habe schon vier Nein, Kerne.
0: Du hast schon vier, dann habe ja. ich genauso viele Kerne. Okay. Ich hätte gedacht, ey, wir können ja auch mal ein kernloses Handy rausbringen. Mit Weintrauben geht das ja auch. Hm. Oh, aber der war so hm. schlecht.
1: Ja, egal. Schön. Ja. Kommen wir zu noch einem Handy. Genau. Oder? Das Phone äh, wurde... Also es ist jetzt verfügbar schon seit einer Weile und... Äh, ist jetzt von Heise getestet worden, etwas ausführlicher. Ähm, mhm. Genau, da. Es, also, das OS, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Die haben halt weniger Buttons, so, also es gibt keinen Home-Button oder so. Äh, die fehlen halt komplett, auch virtuell gibt es sie nicht, sondern sie haben alles mit Gesten, also, so seitlich reinschieben, von unten reinschieben und so Geschichten. Und ähm, erinnert auch ein bisschen an Webboys eigentlich. Ja. Ich, ich, ich war ein bisschen verwirrt, weil ich hatte... Ach ja, genau. Äh, ist halt, äh, richtig. Safe Ich hab,
0: ja, genau. Ich hatte nämlich auch noch einen Artikel, dazu gibt es noch einen ausführlicheren Artikel, zu dem hier, mit so einem 10-12-seitigen Test, den ich mir einfach mal durchgelesen hatte. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon angebracht hatte oder im serio Auf jeden Fall, da haben die es nochmal in Detail nochmal reingetan. Und äh, ja, von daher kam
1: kam mir gerade so bekannt vor. Mhm. Mhm. Äh, Fazit von dem Artikel ist, dass das Ding eigentlich noch nicht so für die normalen Anwender geeignet ist, weil es halt doch recht wenig, also es hat so die Grundfunktion, äh, Musik hören, Internet und so, aber halt nicht viel mehr irgendwie das, was halt Android innerhalb von Jahren halt, an, an einem Feature-Set ange- angebracht hat, dass das halt auch nicht so mal eben äh, reproduzierbar
0: ja. Das kannst du nicht einfach so stemmen, ist klar. Ja. Wahrscheinlich wird auch noch der App-Support, also werden auch noch
1: relativ wenig Apps da sein, oder? Das ist glaube ich das Interessante daran, die haben ja direkt eine Kompatibilität zu Android-Apps Aber ich glaube, die laufen sollen nicht, Sie,
0: da laufen halt einige von, aber viele, die irgendwelche ja. Sachen auf der SD-Karte machen müssen oder so die haben halt ein Problem ich. Ja,
1: okay, aber zumindest hast du schon mal einige ja was schon mal ein vorteil ist weil so eigene apps haben sie ja echt wenig ja ähm, interessanter ist es halt für leute die irgendwie wie sie sagen unter die haube schauen wollen äh, es gibt halt einen direkten shell zugriff äh, mhm. und so ja. und halt für entwickler irgendwie wenn die wenn wenn leute drauf setzen wollen dass das irgendwann mal abhebt aber irgendwie es ist auch ein bisschen ich bin gespannt. Ja, das könnte, mal schauen.
0: Könnte. Also, vor allem, ich glaube, der große Pluspunkt war eigentlich, dass äh, diese Steuerung mit den Gesten relativ durchdacht war. Mhm. Ähm, und eigentlich schon einen ganz guten Eindruck machte. Müsste man aber einfach mal in der Hand haben, so ein Ding, weil sonst ja. kann man da jetzt echt so wenig zu sagen. Ähm, ich meine, ich wünsche mir eigentlich auch, dass es eine. Äh, große Durchdringung an verschiedenen äh, Betriebsplattformen für die, die Smartphones gibt, weil wenn du nachher nur noch einen Hersteller hast oder so, der komplett verbreitet glaub, ist. Ja,
1: das ist ja jetzt zwei. mit Android so im Grunde ja. das, das hat der ja das Hauptvorherrschende ist.
0: Ja, ich meine, das ist zwar nett, weil einfach alles ist, es gibt einfach alles für Android und brauchst du für ein Ding entwickeln, aber du hast halt auch eine Menge, ja, du hast halt wieder so einen typischen Single Point of Failure, ne? Wenn halt irgendwie irgendwie das Zeug sich in eine blöde Richtung entwickelt oder irgendwas, dann ist halt das gleich Ding gleich komplett weg. Jo. Naja, keine Ahnung. Gibt sicher eine Menge Argumente, die man auf solche Art von Strukturen legen kann, aber das ist mehr so eine Metabetrachtung.
1: Mhm. Ich meine gerade, wir haben echt mhm. viele äh, Smartphone-Themen.
0: Ja, ja. Müssen, äh. wir eigene, müssen wir einen wir Smartphone-Launch machen.
1: Ja, <lacht> yeah, no. mal wieder. Aber dann hätten wir hier keine Themen. No. Oh. Äh, ja, äh, das nächste zu Android. Da hat wohl ein Entwickler was Interessantes rausgefunden und zwar das Moto X. Das no, ist das das von Motorola das neueste Handy? Ah, ich komme. Ist immer. das Moto G,
0: wäre das neueste?
1: Ja, aber hier geht es jetzt irgendwie um das Moto X. Ah. Mhm. Komische Bezeichnung. Äh, Aha. Moto X. Jedenfalls. Ja. Ich denke dabei das-
0: immer an Motorräder. Das hat eine Häuserückseite.
1: <lacht> Das hat irgendwie eine Holzrückseite.
0: Ja, im vierten Quartal sollen auch Holz und Keramikrückseiten oh. lieferbar sein. Steht okay. da. Ich finde ich ja geil mit Holzrückseite. <lacht> das hätte sowas von das, das Fairphone hätte das mal tun können.
1: Ja, ja, stimmt eigentlich. Weniger So ja. Auch wenn die, das hier und
0: die haben sich vertippt. <lacht> Was?
1: Weil hier steht im Artikel so, äh,
0: dass ein Smartphone lässt sich zwar tatsächlich per Sprache für ok goggle Go, also haben nur <lacht> so eine O bei <lacht> Okay äh, Google gemacht. Okay Google. now
1: Tja. Ja. Schön, egal. Mhm. Jedenfalls äh, hat das Gerät eine äh, uh, äh, teilweise bessere Performance als so äh, andere Geräte aus der gleichen äh, Klasse. Und das kommt irgendwie dadurch, dass die optimi- für, für Snapdragon-Prozessoren optimierte äh, Compiler und äh, Bibliotheken mitliefert, ähm, die Aha. auch von Google... St- also, beziehungsweise, haben die Namen, dieser
0: optimierten Dinger?
1: Nee, meine, aber normalerweise ist halt, hast
0: du ja diese, diese, diese Dalvik äh, genau, ja, das ne? ist
1: halt ein optimierter dialweg compiler mhm. Und, äh, Bionic nennt sich die andere Bibliothek, was auch immer die macht. Äh, jedenfalls okay. hat dann jemand das halt auch ohne großen Aufwand auf das äh, Nexus 4 ge- 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 gepatcht, wo dann die Performance teilweise oder halt besser war als der, der der die hier der der neue Compiler von Google der der, der Ahead of Time Compiler Art was interessant ist weil der der halt vorher kompiliert und nicht nicht Just in Time
0: Das ist spannend ich kann nämlich hier tatsächlich in meinem Nexus äh, 5 kann ich hingehen und kann sagen ich kann in Daivik oder in Art äh Okay. Meine, meine Apps auslaufen auslau- lassen in den äh, Entwickleroptionen. Oh cool, das wusste ich nicht. Also ich kann es einstellen. Ich habe noch, ich habe aktuelles Dalvik drin. Ich habe aber noch nicht Art probiert. Ich wusste gar nicht, was das ist. Oh, ich und das soll ja halt schneller sein und toller sein oder was? Ja,
1: das ist halt, ja wie gesagt, das ist äh, ahead of time, weil der also hier äh, Maschinencode wird teilweise direkt in der App ausgeliefert. Das ist kein Java mehr, also beziehungsweise halt schon vorkompiliert. Was jetzt, dieses art zeug oder das, was sie da art. haben? Okay,
0: das ist also gut. Hm. Ja.
1: Vielleicht probiere
0: ich das mal. einfach. Aber ich habe aktuell nicht das Problem, dass die Apps irgendwie langsam werden.
1: Hm. Ah ja, genau, ich kann es auch schon sagen. Na siehst nee. sie,
0: du mal, muss man sich vielleicht mal außerhalb der Sendung mal kurz irgendwie schlau lesen, ob das schlau ist, ob man auch was kaputt machen kann, ob irgendwelche Apps da nicht mehr starten oder so.
1: Ja, es ist, also es ist glaube ich wirklich auch dann nötig, dass die Apps mehr mitbringen, so hatte ich das verstanden. Weil die halt dann du, ja. anders kompiliert werden müssen. Aber du, du
0: kannst die Apps doch gar nicht selber kompilieren. Das heißt, wenn ich sie mit meinem Handy umschalten kann, dann mhm. äh, mache ich doch irgendwas. Das heißt, ich, ich vermute doch dann, dass dann das Handy beigeht und dann so, so einen mega Ladebalken anzeigt und sagt, ich optimiere mal eben deine Apps und
1: dann halt irgendwie zehn mhm.
0: Minuten lang Strom frisst und hinterher hast du halt optimierte Apps, die dann irgendwie mit dem ja. Head of time dings okay. umgebaut sind. Oder ich so.
1: werde es mal probieren, aber er muss neu starten dafür.
0: Ah, siehst du. Ja, wahrscheinlich kommt danach so eine Art, wie wenn du so ein System-Update gemacht hast, so ein Dialog. Stimmt, ja. Vermute ich mal. Mhm. Oh, spannend. <lacht> okay.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also es gibt halt, also es ist halt ein bisschen komisch, warum Google das nicht halt direkt in den Main-Code von Android packt, weil es ist halt, Snapdragon-Prozessoren sind halt schon verbreitet und in Android-Geräten, das könnte halt durchaus. Ja, das aktuell State-of-the-Art-Dings.
0: Ja. Also jetzt aktuell haben das ja nicht die meisten so, mhm. die meisten, sage ich mal, Flaggschiff-Dinger also
1: die, die größere sind. Ja. Jupp, mal schauen, vielleicht äh, ist das ja auch irgendwie mal so leicht oder, oder sowas kommt dann halt irgendwie in CyanogenMod. Äh, Mod. Ja. Äh, oh, äh, fett geschrieben, don't use the Bionic Patch on CyanogenMod. Mod. Ups, Bionic. Naja. Also, halt für, für den, für die, die Bionic Library. Also, das, was du gerade eben, haben, das genau.
0: mit, dem, mit dem optimierten Ding. Ja. Ah.
1: Also, hey. was ich gerade sagen wollte, war halt, dass sowas dann vielleicht eher in Sanson Mod einwandert, weil die halt dann ja. solche Sachen machen. Und, ja. Aber wäre cool, wenn es eigentlich direkt in Android wäre. Obwohl, vielleicht wollen sie es halt, vielleicht ist es halt auch so, weil sie Art pushen wollen und das halt nicht mehr halt äh, da halt auf dem alten Code nicht mehr weiterarbeiten wollen.
0: Ja, keine Ahnung. Es ist mehr so Rätselraten, würde ich sagen. Ja. Ich meine, letztendlich, alles, was weniger Prozessorzyklen braucht, um das gleiche Resultat zu liefern, ist besser, weil schon die Batterie und alles und mhm. äh, macht eine bessere User Experience. Von daher, die werden sich schon für das entscheiden, wo sie denken, boah, das... Äh, macht es besser, denn letztendlich will doch auch Google entsprechende Zahlen liefern können, um zu sagen, pass auf, unsere Handys halten noch länger durch oder aber irgendwie äh, noch geiler als iPhone oder irgendwas. Mhm, ja. Aber also ich glaube nicht, dass die da irgendwelche Entscheidungen treffen werden, die irgendwie zum Nachteil der Benutzer ja, ist. Zumindest was so Performance Sachen angeht.
1: Ja. Das, äh, vielleicht mhm. kommt's einfach auch in Android 4.5 oder so. Keine Ahnung.
0: Boah, so hoch schon die Nummern. Na,
1: Bald irgendwann haben wir dann Android, Android 27 oder so. Also oh, wahrscheinlich sie, mit dem hm? äh, wie heißt es Lime Pie, glaube ich, ist der Spitzname mhm. dafür.
0: Aber ich frage mich eigentlich, wie sie eigentlich mit den Nummern weitermachen, ne? Weil hast du das? Ich meine, wie, wie heißt eigentlich das, dass das
1: Nexus 7, das aktuelle, heißt einfach Nexus 7? Also die, neu, die neuere Variante vom Nexus 7? Ja. Ja, äh, Nexus 7 äh, beziehungsweise In der die zu, also die vollständige Bezeichnung ist, glaube ich, Nexus 7 2013.
0: Okay, das heißt, sie werden wahrscheinlich dann mit dem Nexus 4 oder 5 oder so entsprechend mit der Annotation des Jahres weitermachen, weil irgendeine Überlegung ja. werden sie ja haben. Weil die Formate, denke ich mal, also ich weiß nicht, ob sie jetzt 4 oder 5 mal weiter fortsetzen, aber... Vermutlich ähm,
1: das 5 mal, denke ich. So viel größer ist das halt nicht. Weil ja, also ja klar,
0: weil, weil du mehr Bildschirme auf das Gerät kriegst, so ne, im Vergleich.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Aber ich meine, dann müssen die ja sich überlegt haben, was sie für ein naming scheme machen, weil die jetzt sind sozusagen alle Zahlen einmal besetzt worden, dann ja. müssen sie ja irgendwie jetzt Jahreszahlen oder Revisionsnummern ja. oder irgendwas Nettes dran machen.
1: Nur das Nexus 6 nicht. Nee,
0: das brauchen wir auch nicht, das ist doch genau, das ist so, so un- die Größenabmessung, ist zu klein für ein Tablet und zu riesig für eine Pranke.
1: ja. Naja, ich denke mal, wahrscheinlich wird halt so wie bei Apple sein, dass die halt dann einfach, die neuesten Geräte heißen immer gleich und die anderen sind dann halt mit Jahren oder oder Generationen oder so versehen.
0: Kannst auch alle mit Jahren versehen. Und ja. Das ist auch benutzerfreundlich, weil die Leute wissen ja vielleicht noch, wann sie sich das Gerät gekauft haben.
1: Mhm, ja.
0: Also das ist einfacher, als wenn du sagst, es ist Version 1 oder Version 2
1: oder so. Ja. Mhm. Cool. Uh, genau. Dann weiter, weiter beim Nexus 4 bleibend. Äh, es gibt jetzt einen Dual Boot, also eine App, mit der man sich relativ leicht äh, Ubuntu Touch äh, neben sein Android installieren kann zum Testen.
0: Ja, leicht insofern, dass du halt dann ein entsperrtes Handy brauchst, laut dem äh, Beitrag. Und entsperrt, glaube ich, meint in diesem Fall, dass äh, es geroutet sein sollte. Ja. Vermute genau. ich mal, weil sonst kann ich mir es kaum vorstellen. Ja. Und dann funktioniert das so, dass du äh, diese App installierst und äh, die App wiederum führt dann den Installationsvorgang durch. Das braucht irgendwie 2,7 Gigabyte auf der SD-Karte und installiert halt das Android Touch äh, sd NSD, nicht? Also ja, auf dem ja. Speicher. Ja. Anwendungsspeicher halt meinetwegen. Ne? Also nicht der App-Speicher, sondern der Anwendungsspeicher. Mhm. Weil der App-Speicher ist meistens dann auch irgendwie nicht groß genug oder irgendwas. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Genau. installiert ihr das dann und danach ist es so, dass du halt in deiner Android-Umgebung die App hast, mit der du dann sozusagen den den Reboot machst in die Ubuntu-Touch-Umgebung und auf der Ubuntu-Touch-Umgebung hast du dann eine App,
1: die wiederum den Reboot macht in die Android-Umgebung. Okay, und sonst, auch wenn du in dem Ubuntu-Touch sein würdest, dann wenn du dann normal neu startest, dann kommst du auch wieder in Ubuntu-Touch? Weiß ich nicht. Sonst bräutest du es ja nicht.
0: Ja, f- du, was weiß ich denn. Vermute ich mal, es wäre schon gut. Weil ich mm. meine, was da dadurch möglich wird, also es ist nicht für Endanwender Env- gedacht, sondern vor allem auch für Leute, die das ubuntu touch entwickeln wollen und damit mehr Leute leichter das entwickeln können, weil du musst halt immer ein Device haben, was entsprechend funktioniert. Und es gibt und ich, noch keins. Genau, und ich finde es auch immer nervig, wenn du gerade für sowas entwickelst und du hast halt kein Gerät zum Testen. Das ist halt irgendwie unpraktisch. Und ich fand den Satz auch ganz nett, der da unten mit drin stand, in dem Artikel. Und zwar stand da, wer schon Android 4.4 installiert hat, muss etwa muss ältere Firmware-Komponenten einspielen, um mit Ubuntu Touch telefonieren zu können. Ja,
1: Tja, Oh, sind noch nicht up-to-date. Ich habe ein
0: Handy-Betriebssystem, ich kann nicht telefonieren. Oh nein. <lacht> Ach, wer <lacht> mm-hmm. braucht das schon? Ja, ja. Sehr cool. Ja. Yep. So, und ich glaube, wir haben noch ein Smartphone-Thema und dann sind wir auch durch mit den ganzen Smartphones.
1: Ah, ja. <lacht> yeah. ähm, die Ascension-Mod, dass die eine Firma gegründet haben, das haben wir ja schon vor einer Weile äh, angemerkt. Und dass die im, im App-Store waren und wieder
0: rausgeflogen
1: ja. sind und äh, sowas alles. Ne? Ja, genau. Ähm, jedenfalls haben sie jetzt einen mit einem Hersteller namens Oppo, der auch irgendwie... So, so ein chinesisches Großhersteller-Ding, ja. oder? Genau, chinesischer Hersteller, äh, die ein das Smartphone N1 rausbringen und das soll jetzt, ab, ab jetzt, also ist schon, glaube ich, seit einer Weile draußen, ähm, halt mit Science schon mal direkt ausgeliefert werden. Das ist natürlich schon sehr, sehr cool. Ich mhm. weiß jetzt
0: nicht, wie das ist normalerweise, wenn du dein, also dass das Gerät ist äh, Android-zertifiziert, also irgendwie hat so dieses, diese... Also, unterstützt alle Hardware-Features und so, die man mhm. braucht, damit äh, Google sagt, ey, ihr seid voll gut, ja, könnt ihr Android drauf laufen lassen. Nicht so,
1: nicht so wie früher, dass du die vier Hardware-Button brauchst oder so. Ja, das haben sie gelockert mit den ja. ganzen Versionen irgendwann, mit der Version 3 und so. Für Tablets haben sie ihre ja.
0: Sachen geändert. Mhm. Ja, und ähm, das heißt, dass es auch äh, den App Store auf den Dingern gibt. Auch wenn du da irgendwas anderes drauf hast. Also, du kannst ihn installieren. Ähm, und im Prinzip finde ich es aber dann erstaunlich, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt Cyanogen-Mod drauf äh, gleich von Anfang an und liefern das damit aus, ähm, wenn sie doch die Zertifizierung haben. Das heißt, es muss für sie erstrebenswert sein, cyanogen mod zu verwenden, statt des normalen Androids, weil ich glaube, für das normale Android bezahlst du auch nichts, beziehungsweise kriegst du vielleicht sogar noch ein paar Cent dazu, weil Google teilweise so starke Push-Kampagnen gemacht
1: hat, um ihr Betriebssystem zu verbreiten. Hm. Ja, ähm, technisch ist das Gerät eigentlich auch recht interessant. Es ist, glaube ich, recht teuer. 450 Euro, okay, das ist vergleichbar mit den Geräten.
0: Ja, es ist relativ normal. Also, mhm. ich meine, so mein mein äh, mein Nexus 5 kostet halt auch irgendwie aktuell... 350? So, ja gut, äh, wenn du halt nur noch die große Version nimmst, dann ja... Geht schon. Ja. Aber äh, auf jeden Fall, ja, die machen es halt auch günstig, ne? Ja. Die machen es absichtlich. Irgendwie. 5,9 Zoll Display. Das ist schon etwas sehr groß. Das ist echt riesig, Mann. Ich meine, mhm. das 5 Zoll, die ich jetzt hier habe in der Hand, und da sind die, der Abstand vom Display bis zum Rand ist, ich sag mal, anderthalb bis 2 Millimeter links und rechts. Mhm. Und das ist schon echt so breit, wie es wird. Und wenn du noch größer hast, dann kommst du auf jeden Fall mit dem Daumen nirgendwo mehr hin. Das ist schon echt fast ein Tablet, aber zu klein für ein Tablet. Es geht nicht. Aber was ich spannend fand war an der Hardware noch, war, sie haben eine sogenannte O-Touch-Fläche hinten. Aha. Also Das heißt, sie haben ein Touchpad auf der Rückseite angebaut. <lacht> und wollen damit irgendwelche lustigen Features ranbauen. Ja, das hast du jetzt und ja auch
1: irgendwie auf dem, auf der Playstation Vita da nicht, dass, dass du diese Rückseite hast und das ist irgendwie der neueste Schrei
0: ja ich habe erst gedacht haben die da nicht irgendwelche Patentprobleme mit weil das war ja das ist deswegen gedacht damit du halt ohne deinen Bildschirminhalt zu verdecken äh, dann auch scrollen und tippen kannst ja. weil sich das scheinbar so motorisch wohl doch ganz gut äh, verknüpfen lässt mhm. habe ich jedenfalls war das so der Test und das haben die bei PS Vita ja entsprechend aus den Gründen auch drauf mhm. aber ähm, hm. ja ich meine warum nicht kann man machen
1: Ja. Aber äh, Das spannendste Feature an dem Ding ist, dass man die, also es hat keine Frontkamera, aber man kann die eigentliche Kamera nach vorne klappen, was ich ziemlich cool finde.
0: Es es ist also in so einem einem Drehgelenk gelagert, ne? So muss man sich vorstellen, wie so eine Walze mit einer Kamera drin und die kann man halt 206 Grad drehen.
1: Mhm. Ja, ziemlich cool. Das macht total viel Sinn einfach, dass man dann keine zwei Kameras verbauen muss, dann hat man auch vorne einfach die die vollen äh, 13. 13 Megapixel, wow. Mhm. Ja, also 13
0: Megapixel ist normal. Also, es okay. ist es ist ja, also, das ist so, wenn du Video machen willst, ist das 4K-Auflösung, aber es sind halt die normalen 3000, irgend, 3800 mal 2000 bla, also irgendwie so die, die Pixel halt. Mhm. Ähm, aber natürlich, ich meine, im prinzipiell, ja, du sparst dadurch ein Kameramodul, was allein schon kostentechnisch was macht. Du hast gute Auflösung auf beiden Seiten, brauchst meistens beide Kameras nicht gleichzeitig, deswegen bietet es sich an. Mhm. Was du damit aber dir einkaufst, ist ein mechanisches Verschleißteil. Ja, stimmt. Weil du hast da also Kontakte drin, die sich drehen müssen. Wenn ich mir hier mein, mein Handy angucke, es gibt äh, einen WIP-Schalter, einen Knopf, ähm, einen Headphone-Jack, einen, Sch- einen Anschluss unten und die Kamera selber, die ganz kleine mechanische Teile drin hat, die verschleißen können. Aber äh, Ansonsten ist nichts Bewegliches an dem Ding. Und das machen die aus gutem Grund. Also, ich hoffe, dass es gut durchhält, aber ansonsten, ja, wäre das halt der Punkt, wo es halt dann den Nachteil hätte, dass es verschleißen könnte. Ausleiern, irgendwie so.
1: Okay, ja, das ist schon ein Nachteil. Aber du, egal. Es sei denn, man macht das irgendwie mit NFC oder so. Keine Ahnung. Ja, und dieses
0: Strom überträgt man durch so Spulen. Ja,
1: ein bisschen ja, Induktion.
0: Ich meine, du, guck mal, ne? Laptop-Bildschirme ja. funktionieren auch. Da sind auch Kabel drin, die sich immer hin und her biegen. Hm. Also Wusstest das du eigentlich, ist,
1: dass hm? die, ich glaube, ab dem ersten Nexus 7 sogar, die, die alle in, äh, per Induktion einfach ladbar sind? Also, du kannst all Nexus, vier, Nexus 7 nicht, glaube ich. Okay, aber, aber das ist Nexus 5, mehr. hier. Ja. Hast du es also, mal probiert? Und das Nexus 4 halt auch. Äh, nee, da bräuchte man halt so ein Ding sie und die sind halt recht richtig. teuer. aber eigentlich ist das Echt? cool, dass man. Kann man die nicht selber bauen? Was? Kann man Induktion? die Dinger. Finden? Ja,
0: kann man die nicht selber bauen? Ich meine, was brauchst du Du brauchst eine Spule und ein Netzgerät, mehr ich? <lacht> und die richtige, äh, richtige. Spannung. Ja, du brauchst halt die richtige Frequenz und so, ne? Und ein bisschen kleinen Chip oder so. Aber <lacht> letztendlich ist das ein Ding. Dieses Gerät kostet dich quasi, lass mich mal lügen, vier Euro. Und dann klemmst du das einfach an deinen normalen USB-Charger vom Handy an und fertig. Also mehr ist es Mhm. letztendlich nicht. Ich meine, ich finde es ein bisschen unsinnig. Ich meine, okay, kann man benutzen. Ähm, Ich hätte halt einfach keinen Bock, dass es irgendwie äh, die ganze Zeit auch irgendwie versucht, irgendwas zu laden oder so, wenn mein Handy nicht drauf liegt. Weiß ich aber nicht genau, wie das funktioniert. Was ich aber nett fände, wäre, dass man halt noch ein mechanisches Ding weniger hat, was man damit tut. Aktuell ist es so, ich komme nach Hause, lege mein Handy neben die Maus Aufs, aufs Mauspad und da liegt das dann ganz gut mhm. so. Und äh, alle alle paar Tage stecke ich es mal zum Strom an, damit es äh, Strom kriegt und ich habe es so, dass dann automatisch das WLAN angeht, wenn halt äh, ich den Stromstecker reinstecke. Also wenn es Stromversorgung hat, macht WLAN an mhm. und äh, das würde halt dann in diesem Fall auch getriggert werden, was ich einfach cool fände. Dann würdest du halt irgendwann mal nach Hause kommen, dein Handy irgendwo auf dieses äh, Ding ups, Entschuldigung, auf dieses Ding legen Und dann würde ein Handy seinen WLAN anmachen, würde dann irgendwie anfangen, seine ganzen Podcasts zu laden und seinen ganzen Kram und Mhm. so und äh, könnte sich lustig durch die Gegend laden, wie es möchte, weil es wird ja mit Strom versorgt, macht ja Ja. nichts.
1: Und du hast halt, also bei der Induktion hast du halt einfach auch keinen nochmal weniger Verschleiß am am Stecker.
0: Ja, aber die, wobei man sagen muss, diese Micro-USB-Dinger, die sind schon so vom Industriedesign darauf ausgelegt, dass man sie mehrere zehntausend Mal ein- und ausstecken kann. Ja. Also, das ist immer so. Hm?
1: Und so, ein, so eine matte ladestation induktiv, die kostet jetzt auch 30 Euro, was oh,
0: schon. Das finde ich aber ein bisschen krass. Ja. Echt mal. Müssen wir ja. sich mal mit beschäftigen, was es für Standards gibt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie so eine Art so eine Art kleines Probing-Magnetfeld haben, was so irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, nennen wir eine Einheit für Magnetfeldstärken, aber mit so ganz wenig davon. Ähm, äh, mit der dann so ein bisschen immer so guckt, ne, ist da was? Und wenn sie merkt, uh, mein Magnetfeld wird gestört, weil da jetzt gerade ein äh, sozusagen äh, Device kommt, was die Magnetfeld das Magnetfeld dämpft, indem mhm. es halt die Leistung aufsaugt, dann powers hoch und lädt das Handy auf. Also ich vermute mal, dass die so eine Art dann Standby-Modus ja. haben. Ja. Aber das lässt sich mit einem kleinen Artimega oder so auch hinbauen. Das ist
1: echt kein Hexenwerk. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, so Stromlade... Ich also, nee. Im
0: Zweifelsfall kannst du sogar noch deinen neuen elektronischen Personalausweis damit flashen. <lacht> <lacht> wenn es vielleicht die gleiche, wenn es die NFC-Antenne fürs Laden benutzt, weiß
1: ich ja nicht. Hm. Könnte sein. Ja. Oder es sagt einfach per NFC Bescheid, dass es da ist. Das, das könnte ja hm, auch. sein. Glaube ich nicht. Da muss ich ja noch ein Protokoll sprechen, so richtig mit
0: Bits und so. Okay. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das passiert auf einer sehr, 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 sehr dummen Ebene.
1: Okay.
0: So wie ich die Industrie kenne. Ja. Na gut. Kommen Aber. wir zu unserem Nicht-Handy-Thema.
1: Genau. Äh, Chromium, beziehungsweise also Google wird, will in Zukunft im Chrome äh, hier die, die, hier die äh, netscape API wo man schon am Namen sieht, die ist äh, echt alt, abschalten und äh, sie fangen mit Chromium an und das wird wohl im April passieren, dass sie halt die, die NP-API abschalten. Papi. Achso. <lacht> <lacht> ja. ja. Und ähm, erstmal war da irgendwie die Panik groß, dass dass man jetzt kein Flash mehr unter Linux benutzen kann. Also es bezieht sich jetzt... Ja, benutzt mal einen Firefox, der kann das. (lacht) Äh, Mhm. Aber äh, es gibt halt schon seit längerem... Also Adobe hat ja schon vor einer Weile, glaube ich, äh, genau, der Flash-Player für für die NPAP wird schon eine Weile nicht mehr weiterentwickelt und es gibt halt schon auch jetzt für ein Chromium äh, die die Pepper Flash Player Variante und äh, ja man kann halt für die PPAP äh, den Flash Player weiter benutzen und dann sogar einen mhm. neueren <lacht> weil nämlich der, ja. der den man unter Firefox benutzt wohl schon seit einer Weile nicht mehr geupdatet wird
0: hm. ja ich, ich, ich erinnerte mich nur dass es irgendeine Net- dass ich wusste nur dass irgendein Netscape API gibt wohl und dass diese diese irgendeine Netscape-API deswegen, weil es einen NS-Rapper-Use-Flag äh, äh, in Gen 2 gibt, was man <lacht> irgendwie an diese ganzen ähm, Bausteine da ranklatschen kann, um irgendwie dieses Ding zu unterstützen oder auch nicht. Mm. Sonst, sonst, sonst wusste ich es halt nicht. Nee.
1: No. Aber es ist, glaube ich, vielleicht mal Zeit, dass wir da was Neueres haben. Auch Ich glaube, das hat so ein paar Sicherheitsprobleme gehabt. Wir, wir, Weißt du, wir müssen einfach diese
0: ganzen binären Plugins, die es für Browser gibt, die müssen einfach alle raus. Also wenn, dann muss das nativ in den Standard rein. Und das meiste lässt sich halt mit dem ganzen HTML5-Zeugs echt gut machen. Mhm. Ich meine, wir haben Video, wir haben Audio, wir haben Realtime-Video und Audio. Wir haben Sockets. Wir können tatsächlich äh, einen Torrent-Client in JavaScript bauen, wenn wir wollen. Wir können halt Gamepads anklemmen, wir können die Maus komplett übernehmen, also man kann eine Menge und das brauchst du halt echt nicht mehr mit irgendwelchen externen Sachen machen, zumal du mit solchen externen Plugins und sowas auch noch das Problem hast, dass du damit so eine Vulnerabilität hast und auf jeden Fall eine Binärabhängigkeit, wenn du halt meinetwegen dann den Browser für dein irgendwie ARM-Ding gibt, aber es gibt kein Flash oder kein Binär-Plugin für dein armen ding dann läuft das auf dem armen Ding halt nicht. Ja. Du ja.
1: hast so. ja eh auf den mobilen Geräten noch eher wenig Flash.
0: Ja, will man auch nicht, weil das braucht Strom ohne Ende. Das ist halt scheiße. Und das ja. ist ja nicht Hardware-dekodiert Hardware dann, ne? Ja. ja. Also alles, ihr, ihr kennt die Diskussion. Das ist ja nicht neu. Wir sagen ja... Seit, also das sagen wir ja seit Jahrzehnten quasi, gefühlt seit, sterben. bevor Flash erfunden wurde <lacht> und diese ganzen anderen Sachen. Erinnerst du dich, ActiveX-Objekte? Ah, das gibt's auch. <lacht> ja. Ja. Ah. Oder, oder Silverlight oder... Äh, das also. das
1: wird ja immer noch für die ganzen Streaming-Dienste benutzt. Weil ja,
0: aber das ist auch so ein Binär-Ding, was einfach keiner benutzen möchte <lacht> und... Die soll mal aufhören Doch, damit. Die
1: Leute, die halt nicht wollen, dass du den, den Content
0: kopierst. Ja, aber den, den, die, die die will ich nicht, dass die das, also ich ne, weiß, was ich meine. Ja. Die sollen gefälligst nicht benutzen wollen. So rum. <lacht> was gibt noch an schlimmen Dingen? Ich glaube, äh, einige Streaming-Sachen hatten das auch. Ich meine, Twitch und sowas läuft mhm. über Flash.
1: Ja, Aha, dafür
0: braucht man Flash, ne?
1: Aber die haben so eine schlimme Implementierung. Das, das, ja, das ist, ist immer laut bei mir, wenn ich äh, Twitch ja, ja. anmache.
0: Es ist einfach nicht cool. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Ich habe tatsächlich noch letztens eine Webseite gefunden. Die haben ein Java-Ding geladen. Oder wollten sie zumindest. Aber mein Firefox sagte, hey, du kommst nicht rein. Und dann habe ich kein Java angucken können. No. ja Ja, Deo sagt gerade, es hieß mal, iOS würde Flash killen. Als ob iOS einen Unterschied machen würde. <lacht> so. Jetzt komme ich wieder von meinem anti hipster raus runter. <lacht> <lacht> ja. <lacht> mhm.
1: So, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Ecke. Ja. Zockerecke. Genau. Äh, es gibt Neuigkeiten zu den Steam Machines. Und zwar erstmal, Valve, Valve wird selber keine bauen. Aber es gibt einige hardware die wohl welche bauen werden. insgesamt äh, es wurden schon na, sechs oder so vor, äh, vorgestellt. Irgendwie Alienware, Alternate. Also die ganzen Gaming-Hardware-Hersteller, so, ja? Genau. Gigabyte ist auch dabei. Das ist gut. Die haben sicher eine Menge RAM drin. Ein paar Gigabyte. (lacht) 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 Mein Name ist von Gigabyte, deswegen erinnere ich mich. Hm? Es ist halt echt viel an Varianz drin. Also es gibt sehr, sehr leistungsfertige und halt auch ziemlich billige. Und die Bedingungen sind auch recht gering. Also was ein Computer qualifiziert sich als Steam Machine, wenn halt SteamOS draufläuft und ein Steam Controller dabei ist. Also schon recht Mhm. äh, locker so. Ja
0: gut, aber ich meine äh, 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 letztendlich hätte ich es gern, dass dass es sozusagen dieses, dass es ein bisschen ist wie mit dem Nexus oder so, dass du sozusagen dieses Steam Machine, äh, dieses Brand, diese Marke, damit verknüpfst, dass dort der ganze viel von dem Steam-Krempel laufen wird. Also dass du auf jeden Fall ein gutes Gerät kriegst. So. Mhm. Also es wäre schade, wenn da halt jetzt jede Grütze da irgendwie sich Steam-Machine nennen dürfte. Jo. Oder vielleicht müssen sie sonst so Steam-Machine Klasse A, Klasse B, Klasse C machen, um dem Kunden dann
1: wiederum zu bieten, hey, pass auf. Also äh, dass du ja. mit der einen, mit der einen kannst du eigentlich nicht direkt auf der Hardware spielen, sondern nur von deinem pc streamen. Sowas könnte man ja auch machen.
0: Ja, das ist aber das ist das, ja, das ist im Prinzipiell, das ist, haben sie ja auch drin, diesen Modus, ja. ne? Aber boah, nee ey, weißt du, das spielt doch lieber am Rechner. Dann <lacht> habe ich den Delay nicht. Nee, aber das ist aber, nein, ich meine, da brauche ich ja noch mehr Hardware. Ich will ja dann, mhm. wenn nicht, wenn tatsächlich, dann will ich die steam Machine ja tatsächlich als Konsole benutzen. Das heißt, das ist mein Gerät, ich mhm. spiele mein Spiel und die Welt um mich herum existiert jetzt nicht mehr. <lacht> Ungefähr ja, so.
1: aber ich glaube, das mit dem Streaming ist ja... Ins- sonst würden die das ja nicht machen, wenn es nee, so eine zu große Latenz hätten.
0: Nee, nee, aber weißt du, wenn ich, wenn ich meinen Rechner sowieso zu Hause habe, auf dem das Spiel ausgeführt wird, und ich habe drei Meter weiter meine steam Maschine nur weil die an meinem Fernseher hängt, dann nehme ich doch den Rechner.
1: Mhm. Ja, das Umstöpsen ist ja... Also man kann das ja auch recht gut an Dings ja. anbauen. Das ist eigentlich jetzt nicht so der große Aufwand. Ja, ist sowieso illusorisch, weil
0: ich werde mir so ein Ding nicht kaufen. Mhm. Aber... äh. Im Prinzip. Aber es ist schön, dass es viele Leute gibt, die das herstellen, weil ähm, das ist toll. <lacht> Keine Begründung. Ja. Ich meine, es ist schön, wenn das Steam sich weiter verbreitet. Ja gut, die haben schon eine relativ große Marktmacht, sage ich mal. Aber äh, das könnte halt dazu beitragen, dass halt noch mehr äh, Spiele sich auf Linux äh, gut abspielen lassen wollen, wenn die Steam-Machines halt auf Linux basieren.
1: Ja. Also es hier steht auch noch, dass es wäre halt sogar möglich, sowas zu machen. Du hast SteamOS drauf, aber halt auch noch ein Windows. Das, das, da ja. gibt es kein Limit äh, von, von Steam, äh, von her. Ja. Also sowas könnte man auch machen. Mhm. Ja. Oh. Ach, ja, jetzt bist du schon müde. Ja, wir <lacht> sind ja gleich durch. Mhm. Keine Panik. Ja, sonst... Sonst wir äh, gab... noch ein Update, ne? Ja, SteamOS hat ein Update gekriegt und funktioniert jetzt nicht nur mit äh, NVIDIA, Karten, Grafikkarten, sondern jetzt auch mit Intel und AMD.
0: Oho! Mh, die feinen Herren! <lacht> ja,
1: und nebenbei, also mit dem kommenden äh, Körner wird es auch nochmal irgendwie ziemlich einen äh, ziemlichen, äh, Boost bei äh, AMD-Karten geben. Also mhm. irgendwie. Besser so. ein Grafiktreiber drin. Ja.
0: <lacht> das ist gut, das ist prima. Nee, das ist schön, ich mag Updates. Mhm. Ich freue mich dann immer. Dann kann ich immer zugucken, wie Updates sich installieren. Mhm. Ich, ich, darf ich, soll ich dir mal von wegen Updates eine Horrorstory erzählen? Ich meine, wer mir auf Twitter gefolgt oder vielleicht favorisiert. <lacht> zwinker, zwinker. Ähm, nee, äh, ich habe aber wieder rumgerannt, dass Windows 8 so scheiße ist. Ich habe ja auch auf der Arbeit jetzt hier, ich habe ja immer Blue Screens gehabt, jetzt schon die ganzen zwei Monate oder was, ich die da ich da arbeite oder so. Und äh, habe ja schon RAM ausgetauscht, habe schon... Äh, alle möglichen Treiber ausgetauscht und Sachen und das hilft nichts. Da war jetzt letztendlich mein letzter Strohhalm, an dem ich gerade rumgrabbel, ist halt ähm, von Windows 7 auf Windows 8.1 und hab dann mal heute das Upgrade gemacht. Ey, du kommst, du findest dich ja echt nicht zurecht am Anfang. ne? Also erst so, alles voller bunter Blöcke. Das erste, was ich gemacht habe, ist mein kompletten menü bildschirm wo dann irgendwie diese ganzen Widgets drin sind. Erstmal alles gekliert bis auf den mhm. Desktop. Erstmal weg, alles weg. Das ist wie mit vorinstallierter äh, Software auf irgendwelchen gekauften äh, Rechnern. Alles weg. Mhm. So, und dann habe ich mir dort die Sachen reingezogen, die ich wirklich brauche. Also Entwicklungsumgebung, Get Client und so ein Krams. Und äh, habe mir dann angeguckt, wie ich meine ganzen Monitore anordne und alles und so. Aber also Windows 8 ist auch nur Windows 7 mit hässlichem Interface. Also ansonsten ist das nicht wie anders. Ich hoffe, dass die Treiber anders sind unter der Haube, also dass sich das besser verhält. Na, mal sehen.
1: Ja, ja. Also wäre interessant, wenn das jetzt mit dem Bluescreens weitergeht. Das wäre blöd. Ich will arbeiten. Ich kann doch nicht die ganze Zeit
0: <lacht> Bluescreens haben, weil bis du bist du gerade Dinge am tun, hast noch vielleicht noch jemanden am Telefon, der dir gerade irgendwie ja und wie verhält sich denn das, wenn wir das und das und das und das tun? Ich so ja, Moment, gucke ich dir eben nach. Und dann kriegst du einen Bluescreen musst du erstmal dafür sorgen, dass deine verdammte Kiste wieder neu startet, deine Entwicklungsumgebung wieder neu startet, mhm. du wieder an die Stelle im Code kommst und dann wieder nachvollziehen kommst, welche Aufrufe da was. Also das geht gar ja. nicht. Naja, also es hat sich nicht viel geändert, aber ich hoffe, dass Windows 8 irgendwas irgendwas sensibler hat oder besser hat. Robuster meine ich, als 7. Aber letztendlich, ich stecke da auch nicht viel Liebe in das Windows rein, weil ich benutze es auf Arbeit. Das heißt, ich will die App, die Programme starten, die ich brauche, damit ich die Software testen kann und bauen kann, die ich brauche. Aber es muss weder schön aussehen noch gut bedienbar sein noch irgendwas, weil das schaffe ich sowieso nicht, weil äh, ist halt Windows, ist irgendwie, hm. nicht, ich, ich fühlt sich nicht nativ an irgendwie. <lacht> ja,
1: <lacht> kann naja. ich nachvollziehen. Schnüff. Aber egal. Ja.
0: Dafür, dafür ist der ganze Rest so gut. Ja. Also ich habe eigentlich nichts zu leiden. Wollen wir den letzten Tipp und Tricks weglassen, bis wir es uns durchgelesen haben oder so? Oder?
1: Ja, wir können es auch auf nächste Woche schieben. Das ist eine gute Machen Idee. wir nächste Woche. Okay. Gut. Genau. Dann haben wir jetzt uh, eine Minute 40 Sekunden überzogen. Oh nein, oh nein, oh nein.
0: Ja, nee, fand ich gut. Wollen mal wieder aber ganz prima. Wieder viel dazugelernt diesmal. Hm. <lacht> da hast du wieder die Themen ich nicht was gelernt, sehr schön. Ja. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und schreibt mehr Kommentare, dann können wir sie wieder darüber freuen. Ja,
1: yeah, genau. Okay, dann äh, morgen äh, ja genau, Ankündigung. Morgen hier mal wieder die Night mit dem großen äh, vermutlich äh, stattfindenden Rückblick auf äh, den Kongress und das diaspora Treffen.
0: Von dem Dennis ja nichts weiß, aber äh, Tuxi schon, also kann dich schon mal noch vorbereiten. Ja, genau. Ja, und, ja, und mit- Mittwoch dann wieder mein Ding, ne? Genau. Machen wir wieder Musik und so und gucken mal, was da abgeht. Und irgendwann, wenn ich wieder richtig fit bin, also ich ja, ich bin schon relativ fit, aber ich werde dann demnächst nochmal den Ramova anhauen, ob der mal Zeit hat, ob wir mal irgendwie ein Interview machen können. Weil da hatte ich schon hm. mal ziemlich Bock drauf. Und der hat ja auch voll Bock drauf. Yep. Interviews sind cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Muss und man sonst? nur gucken, wie es mit der Zeitzone ist, ob es klappt bei
1: ihm. <lacht> ja. Hm. Und sonst
0: das hören wir uns wieder nächste Woche. Richtig. Also ihr jedenfalls. Wir ja. uns dann also anders. Ihr, ihr wisst das
1: schon. Irgendwie schon, ja. <lacht> okay. Okay, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf TheRadio.cc,
0: zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an Kommentar at the Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik
1: zur Sendung. Bis in einer Woche.